2: Saudações, bruxos e bruxas, e bem-vindos à 11ª Guilda. Hoje, em mais um Red Talks, o assunto do momento, jogo remoto. Por que jogar? Como jogar? E, principalmente, como fazer ele ficar bom? Para compartilhar experiências, aprendizado e, claro, os muitos tropeços nessa jornada, temos a presença dos nossos queridos membros da Guilda, Felipe Sicone, Gabriel Assis e Felipe Moreira. Bora lá? Bora. Bora! Partiu! Bom, em primeiro lugar, só um rápido contexto. Com a pandemia ainda rolando, solta, né, e nenhum jogo presencial acontecendo na maioria dos lugares do mundo afora, surgiu a necessidade da gente jogar via internet. E a realidade é que o Magic Arena e o Magic Online superem muito bem a vontade de jogar, mas eles não suprem duas coisas básicas, que são a interação com seus amigos e a possibilidade de usar a sua coleção física. Daí entra o jogo remoto, que nada mais é do que jogar Magic físico pela internet, normalmente com seus amigos ou pessoal da loja, mas podendo ser até mesmo com gente do mundo inteiro. Mas o jogo remoto ele não é tão simples e tão gostoso quanto presencial. E, portanto, ele precisa de um esforço maior desenvolvido para conseguir chegar perto. E falando bem honestamente, ele não chega. Na verdade, o um duelo quase chega. Mas ao invés de reclamar, o nosso grupo resolveu uma abordagem mais construtiva e a gente tem sim se divertido muito. E a gente queria compartilhar com vocês o que, que funcionou e o que, que não funcionou pra gente nessa modalidade. É, o último real da gente trazer esse assunto é um apelo para você, ouvinte, e seu grupo de jogo para que deem uma chance para essa possibilidade e encarem esse trampo todo para jogar online como um investimento na saúde do seu grupo de jogo. Não é incomum nessa época a gente ver muitos grupos enfraquecendo, desestimulados, com um engajamento muito baixo com o nosso querido Magic, né, por não poder se encontrar. Mas acreditem na gente, faça essa força e vamos junto manter esse jogo e os grupos de jogo mais vivos que nunca até o fim da pandemia. A gente acredita mesmo que esse esforço pode salvar o grupo de vocês como de fato tem salvado o nosso. Mas vamos lá, galera! Quais foram as principais dificuldades aí de vocês é, Nessa... Nesse jogo remoto, né? Quando eu convidei vocês pra jogar E aí, bora, bora botar uma webcam aí em cima Fazer uma stream via plataforma
0: O que foram os principais obstáculos aí no início? Gerenciamento de ambiente, cara Total Nossa <risos> Onde que eu vou jogar? Olhou pra casa, virou assim Caramba, onde que eu
3: coloco o meu playmatch? Se não só pra mim mas para todos os envolvidos aqui, sempre tem esse fator de você manejar o ambiente com o qual você vai jogar. Eu não tô falando só de você arrumar a mesinha e tudo mais. Mas, tipo, manejar todos os fatores que vão interferir durante o seu jogo. Então, por exemplo, Perfeito. se você marca o jogo para um momento onde tem muito ruído nos arredores da sua casa vai atrapalhar. Na hora que você uhum. precisar comunicar uma coisa para os seus uhum. amigos, você não vai conseguir fazer se, isso direito.
1: Se tiver na hora do Datena, a televisãozona é. da tia, <risos> alto do seu lado, vai ser difícil, tá ligado? É, vamos lá. Achei,
2: a maioria de nós mora com alguém, né? Eu moro com a minha esposa e eu sei que no início foi bem difícil, né? Agora eu estou num apartamento um pouco, mais, um pouco maior, eu tenho meu próprio é, ambiente para fazer isso, mas uhum. quando a gente morava num apartamento menor... Tinha que negociar com ela o horário, e aí eu tinha que tirá-la da sala, desalojar uhum. ela, pedir silêncio, enfim... Era um trampo, trampo Nossa, tenebroso, sim. né? Pra
0: poder conseguir negociar o espaço,
2: né? Sim.
0: E, e assim, né? Tipo, é, é, é nem só o lance de, ah, eu, eu vou jogar aqui, então você poderia se retirar. E também pra não atrapalhar a pessoa, que às vezes a pessoa, por exemplo, no meu caso, é, eu tenho quarto a sala e é uhum. só. Então, isso como o espaço é muito pequeno, tipo, é meio que pedir pra, pra esposa se retirar é um negócio muito sério, assim. É tipo, ó, você poderia, você poderia ir pro exílio por um tempinho? <risos> ficar não. ali e tal, não. enquanto eu vou jogar e brincar com os meus amigos. E aí você ainda fala: Ah, não, vai ser uma hora e meia, uma
3: ah, hora. Ledinger. Uh -huh. Commander tá bom. Fora que a
2: gente muitas vezes tá em situação de iluminação não muito boa, o som como o Gabriel já falou
1: aí, né? Então é, o que a gente pode fazer pra melhorar esse negócio? Eu, eu tenho um relato aqui só, que você perguntou, né? O desafio pra mim, Rafa, foi gerenciar a minha expectativa, porque a primeira vez que rolou o convite eu pensei, nossa, vai ser muito fácil. E ficou muito ruim. Foi fácil, mas uhum. ficou muito ruim, né? Sim. E aí eu falei, puta, talvez não seja viável, mas uhum. na verdade é muito viável. Só que você tem que ir é, gerenciando a sua própria expectativa, né? A primeira vez que você vai tentar, vai demorar muito e talvez não fique bom. Com o tempo, a gente descobriu que na verdade dá pra ficar muito bom e dá pra ficar muito fácil. Sim. Contornando esses aspectos, né, que a gente vai conversar aqui agora. A gente foi
0: aprendendo Sim. aos poucos, né. Mano? Ah. A gente foi batendo muito cabeça a questão de luz, como o Sim. Rafa levantou, espaço, como colocar a câmera, como posicionar a câmera. Foi muito de tentativa, tentativa e erro, sabe? É isso mesmo. E, e como, e como a gente precisou é aquele negócio? Quando o negócio aperta, a gente dá um jeito. Uhum.
3: A gente vai tentando. É. Eu tenho que jogar. Exato. Eu não sei vocês, mas eu tenho que jogar. <risos> Às vezes o jeito, caras, como você tinha mencionado aí, Rafa, de como que a gente faz pra contornar esse tipo de questão ambiental. Né? É, eu moro sozinho, então eu não tenho que negociar horário. Pô, é então, tranquilo, eu não então... não tenho que negociar... É, calma, veja bem. <risos> Pô. Eu tenho vizinhos que não são muito colaborativos nesse aspecto de ruído e tudo mais, inclusive uhum. para gravação do podcast é um problema constante. Ah. Vocês ouvirem uns cachorrinhos aí, com certeza é aqui do do meu ambiente. Enfim, é, eu acho que para mim a questão maior é ver o horário em que o movimento dos vizinhos do entorno da casa é o mínimo possível, Sim. só que que aí eu vou ter o um mínimo de ruído e conseguir jogar numa boa.
2: Sim. Uhum.
0: Não, pra mim o que pegou muito, cara, você falou dessa questão de tempo, mas pra mim a primeira coisa que pegou foi questão de luz. Porque os, os únicos lugares que eu conseguia jogar, tinha uma luz bem em cima. Isso refletia no, na carta. Então pra uhum. quem tava jogando comigo, tinha um, algum lugar em específico do playmat que Ficou não dava um pra visualizar. Cego, né? Ponto cego. Tinha um clarão ali. Tinha um clarão. E aí o que acontece? Na tem minha pra... ainda tem. <risos> Esse eu consegui dar uma contornada e tal. Aqui em casa é bem específico, mas sei lá, tem duas lâmpadas e eu consegui fazer com que, tipo, desligo a que tá bem em cima da, da mesa, pra não dar esse uhum. reflexo. Mas foi uma coisa também que eu fui aprender jogando, cara. Eu fiquei um bom tempo falando, caramba, como que eu vou contornar isso aqui? E se eu colocar o playmat um pouquinho mais pro lado? Aí não resolvia. Mudava só o ponto. Aí eu falei, é, realmente, Sim. tem que tirar essa luz que vem de cima. Isso eu acho que é muito importante, tipo, tenta tirar. Se for possível tirar a luz de cima, se você tiver um outro foco de luz, isso já ajuda bastante.
2: Então, ela tem que vir mais de, mais de lado, né? Ou na diagonal, ela não pode bater no teu Playmat e refletir diretamente no celular, tem que calcular ali o, o
1: ângulo de, 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 de inflexão da luz, né? Mas vamos lá, falando de, dos tópicos, né? A gente tem esse tópico de tipo, espaço físico. É, eu acho que seria honesto da gente dizer que a gente não tem fórmula mágica para lidar com luz ainda.
0: Não. Eu, eu ainda luto muito com isso Assim, Sim, aqui, como eu falei Aqui em casa ainda tem um ponto cego no meio do playmat. Aqui eu tirei o ponto cego, mas tá um breu O meu campo, assim Você olha e fala, tá, tá bem escuro Antes eu não enxergava uma carta, agora eu não enxerga nada <risos> Todos
2: os ambientes, eles têm uma luz em cima Então é muito difícil fugir disso Aí entra a questão de O quão bom tá o teu ambiente Pra fazer esse negócio, quer dizer Tu jogar com uma zona de reflexão No teu playmat é ok é Sai jogo sim, sim. tranquilamente Agora se sai. tu quiser investir Vai streamar, teu ambiente tem que estar tá impecável Aí você vai investir umas luminárias Pra botar nos lados Aí você vai com certeza chegar numa fórmula melhor Mas pra jogar é tranquilo Só com a luz de cima tá,
1: tranquilo. Ô Rafa, você
2: não tem aquele ring light? Tem, tem um ring light E ele funciona Mas hum. a, eu também tenho a luz em cima Se eu desligar a luz em e ligar só o ring light Ele também não dá a iluminação que eu preciso Eu precisava ah. ter mais de um ring light para poder... É, hum. é, um dia eu chego lá, se for, mas hoje um, um <risos> ring light tá, tá suprindo algumas necessidades,
1: mas ainda tô longe da iluminação ideal, de fato. Entendi. Não, é porque também pensando nessas soluções baseadas no orçamento, né? Tipo, uhum. quem tem pouco orçamento, o que, que poderia fazer? Quem tem bastante, talvez tenha outras soluções mais definitivas. É, eu tentei aqui em casa Até o pessoal tava usando muito papel manteiga Aqui pra cozinhar uhum. é, E aí eu falei Nossa, esse papel manteiga é super difusor Vou tentar usar aqui Achando o maior gênio da lâmpada <risos> Literalmente Exato, gênio <risos> da lâmpada <risos> Mas é isso Tem aquele spot no playmatch Que fica aquela luz Que reflete no, no sleeve da carta Não tem jeito geralmente é ali onde eu coloco o meu contador de vida, tá ligado? Então, é, <risos> o, sim, o dadinho sim, que sim. conta a vida fica, fica ali, com, inclusive com aquele... Ah, Caralho, luz linda, dedicada <risos> a ele, sabe? Como se fosse um holofote mesmo. <risos> Só pra falar sobre... Já que a gente tá falando de luz e som é outro, o outro tópico que a gente já falou aqui, é isso, tentar talvez... É... Melhor. Se isolar dos sons, aí eu acho que vai muito em relação ao horário que você faz, como o Gabriel mesmo colocou. Uhum. E eu, particularmente, tenho um problema que o meu fone de ouvido é muito bom. Uhum. Então, eu grito pra caralho. Não <risos> <risos> atrapalha todo mundo. <risos> e é melhor, tipo, encontrar alguma alternativa que você não fique tão surdo pro mundo real. Uhum. E que você também não atrapalhe os outros, né? Não é só uma questão de não ser atrapalhado, né? Sim. Mas vamos falar de um problema que é bem maior do que esse dos reflexos e do som, que é
2: como é que a gente fez <risos> pra conseguir uma agenda, Ixi. né, de três hum. ou mais, quatro pessoas jogarem ao mesmo tempo.
1: Antes era fácil, né? A gente trabalhava, se encontrava tal dia depois do trabalho. Na loja? Tinha, na, numa loja, então colocava o deck de manhã ou no, na noite anterior todo... Feliz, assim, já com a ideia de que encontrar os amigos. Saía do trabalho, já tava tudo combinado, já era esperado pela família. E ok, mas agora, com pandemia, tá tudo misturado. É contra-intuitivo, mas é mais difícil, né, conseguir horário.
0: E mesmo naquela época tinha uma margem de erro grande, assim. Nosso, nosso grupo de jogo é, é relativamente grande, assim. Rola jogar dois mesões, né? Então, se quatro pessoas já faltavam, beleza, tem quatro, a gente consegue jogar... Então, mesmo assim a gente tinha uma margem de erro Porque a gente sabe que nem sempre vai rolar Às vezes a pessoa não tá afim, surge algum imprevisto Ficou preso no trampo, ficou preso no trânsito Agora, assim A quantidade de pessoas Como, como o Rafa trouxe no começo é, é meio... Às vezes a gente fica desmotivado pra jogar... Porque pensa... Puta, vai dar muito trabalho... Vai ser muito difícil... Então já diminuiu as, a quantidade de pessoas... Que estão, a, que estão com aquele ímpeto pra jogar, sabe? Sim... Então já não são mais as 10 que iam com a gente... Aí talvez agora sejam só 4... E aí se um fura... Aí já começa a complicar essa questão da agenda...
2: Eu acho que o momento definitivo pra gente... Foi quando a gente estabeleceu um horário... Que nem quando a gente ia na loja uhum. toda quinta-feira à noite a gente parou e disse, não, peraí, não é possível, vamos estabelecer um horário. Então, a gente botou, é. pá, tal dia é jogo. E aí, não tem o não tem que fazer. Aí, tu combina com a tua esposa, tu combina com, teu, com, com, com quem quer que seja que tu more junto na casa. Uhum. O caso do Gabriel, ele combina com ele mesmo lá, tranquilo, <risos> né? E aí, tu respeita aquele horário. E aí, tu fica... Quando tu gera esse compromisso, tu já fica ansioso durante a semana, constrói uma expectativa pro grande momento, que era como era na loja. Né? Se deixar para eles assim, ah, vou esperar me convidarem, aí quando me convidarem eu vejo outro, aí se fechar quatro tem jogo, se não fechar não tem. Não façam isso. Né? Não funciona. Botem o horário e o dia,
3: se marcar, eles virão, já dizia o filósofo. Né? <risos> a coisa tem que assumir um aspecto de hábito, né, cara? A gente não isso. pode. Parar e ficar pensando muito sobre o negócio e não sai. Já é. tem que estar tá tudo o mais simples possível.
1: Avisem com muita antecedência caso você não consiga participar. O ideal mesmo é tra transformar isso num hábito, numa tradição. Mas se você vai furar e você sabe de antemão, avisa, porque às vezes dá para pescar alguém e preencher aquela agenda. Porque Sim. se fura uma semana, fura duas. Aí eu, já era o hábito também uhum. Entendeu? Então Sim. é muito muito Importante prezar por esse momento E experimentar também Às vezes junta três Vai fazer o quê, né? Roda um duelo ali, vai alternando Sei lá, faz alguma coisa Mas não desista Aliás, a gente já tá falando né, dessa dificuldade de topo toda, toda porque a gente tá entendendo que o
2: commander Provavelmente o mesão uhum. vai ser o mais jogado Mas uhum. para duelo, tudo tem mais flexibilidade né? É só um e outro, combinou o horário É de madrugada, é de Isso. manhã Se quiser, no intervalo
0: do almoço uhum. Tudo é mais flexível né É bem mais fácil é. arrumar duas agendas do que quatro né? Isso é Exatamente. definitivamente
1: Tô pensando aqui alto, pessoal. Talvez essa coisa de você manter um meta com o seu grupo é uhum. que é a coisa importante, né? Tipo, porque aí toda semana você faz aquele upgrade no deck, coloca cartinhas novas e tal. É isso também que ajuda a reforçar essa questão de atender o horário,
0: né? É, faz então, até um campeonatinho, coloca algumas coisinhas isso. assim, sabe? É, ajuda a dar uma pimentada na, na relação do, do grupo. <risos> <risos>
2: Sim, e aí quando tem jogo Já tem comentários, já tem coisa Pra falar durante a semana, bal eu ganhei do fulano, perdi pro ciclano, então sempre movimenta bastante.
3: Mas falando em upgrade, galera, bom a gente falar aí da etiqueta na hora de jogar certas coisas, né? Hum. Então, tipo assim, se você vai jogar um negócio remoto, é importante que você fique ligado na questão de mecânicas, né? Uhum. Então, mecânicas como roubo de carta, é, roubo de cemitério, esse tipo de coisa são coisas que ficam muito dificultadas pelo aspecto do jogo remoto, né? Uhum. Tipo, você não vai poder pegar a carta do cara lá, a não ser que você tenha um deck igual dele. Sim. <risos> e aí você tenha como representar a carta do cara no seu campo, fica bastante não prático você fazer esse tipo de coisa. Tem até algumas cartas específicas, né? Que a gente meio que baniu, a gente fez tipo um soft ban assim da coisa. Uhum. Comentem aí, galera. É Gonte, né? Quem mais?
1: É uma. Calma aí, é uma, eu chamo de pan list, em vez de pan.
3: <risos> pan list.
1: <risos> de pandemia, tá?
3: <risos> ah, agora que eu fui entender.
1: Ah, eu fazendo essa piada há maior tempo, o Rafa não caindo. Eu falo, nossa, piada <risos> ruim. Eu não entendo, cara. Eu tenho vergonha de admitir
2: quando eu não entendo as piadas. <risos>
1: Panlist. Então, Gont é um, um cara, né? Eu não lembro nem o nome da carta inteira. Mas é um cara que, quando ele entra em campo, você tem que olhar as quatro cartas do topo do Grimório do seu oponente e exilar uma atrás do Gont, sem ele ver. Cara, a logística pra fazer isso na webcam é insana. Uhum. Não vale a pena. Não jogue com o Gont, por favor, não faça isso.
3: <risos> Gont, Lord of Luxury. para quem isso. é isso? Ah.
2: Pô. e outra é as trigêmeas 100 né? que é um comandante que na sua fase de manutenção você escolhe um oponente alvo e olha a mão dele, e pode jogar cartas da mão dele, tá, então é, é, é a mesma coisa, né? o oponente tem que te mostrar as cartas dele e os outros oponentes não não não, não combinar não de virar a cara enquanto você tá mostrando é a mão. é bastante indigesto, assim, não é que não dê, pessoal, Tudo, todas uhum. as cartas dá pra gente improvisar, mas assim, fica
1: muito ruim
0: Perde a fluidez, né? Perde, perde a,
1: fluidez, a fluidez, exatamente. Isso.
0: Uhum. E aí já, a pessoa já perde a atenção, e aí isso. a gente já perdeu o jogo já. Né?
1: A gente isso. tá falando aqui que tudo que facilite, porque a, a interação já tá dificultada, então tudo que facilite é bem-vindo, tudo que quebra esse fluxo, esse flow, cara. Tenta evitar, dar a volta, substituir essa carta por outra que faz alguma coisa parecida. Eu, por exemplo, tenho um deck que eu não jogo, que é o de Sakashima. Uhum. Porque é um deck de...
3: criaturas. Né?
1: Exato, de fazer clones. E a logística disso aqui, de roubar criaturas e fazer clones, a logística disso aqui pra jogar remoto é insana. Então, Só temos
2: ins... a agradecer.
1: <risos>
3: Sakashima aposentou lá. Falando em logística, tem uma, um fator aí que pode quebrar muito o fluxo do jogo, ou até impedir o início dele, que é a plataforma que a gente escolhe, né, para fazer a chamada em vídeo. Ah, e isso aqui é uma vários, grande discussão. A gente teve vários problemas com isso, cara. Vários, tipo, desde falta de resolução da imagem, até, sei lá, a instabilidade da plataforma que fez com que a gente não conseguisse jogar. E aí sim. tem dois atores principais aí, né? Nesse embate, que é o Spell Table, que é a ferramenta oficial, né? Se não me engano. Certo, uhum. tô ah, falando sim. bobagens. É, todo mundo, é, não, todo não, mundo não, usa ela era,
2: era, era feita por uns caras
3: lá e depois a Wizards adquiriu, né? E uhum. ela tem funcionalidades específicas para o jogo de Magic, né? Então, Isso. ela tem um contador de vida próprio, ela tem um mecanismo de reconhecimento das cartas. Então, se você clicar ali na imagem é, da chamada de vídeo do seu oponente, você... Ali do lado direito da tela, eu acho, né? Aparece uhum. a carta que tá ali na mesa do cara. Então, mesmo que se tiver algum probleminha de resolução, você consegue ler em detalhe pelo lado direito da tela. Por outro lado... Essa ferramenta, apesar de ter essas funcionalidades específicas, gerou uma série de problemas de instabilidade quando a gente tentou usar, né? Isso. A gente Sim. teve alguns problemas
0: técnicos é. bem específicos. Acho que o principal deles foi que nenhum de nós tinha webcam. E isso já. Sim. E a gente tentou se conectar pelo celular e ainda estava em beta. Eles ainda estavam testando essa coisa de conectar o celular como webcam.
1: Ainda estão. Ainda estão? Ainda estão.
0: E aí o que acontecia com muita frequência era que a gente, ah, vamos combinamos de jogar às 9 e aí tinha dado 10 horas e a gente não tinha conseguido porque quando um entrava, o outro não conseguia ver a tela e aí essa pessoa dava o refresh na página, aí o outro caía. Então teve bastante essa questão de instabilidade por conta dessa dessa limitação que a gente tinha de não ter a webcam
1: então é justamente isso Eu, tem duas coisas muito conectadas que é a plataforma, né? o Spelltable e o equipamento que você tem disponível todos nós aqui não tínhamos webcam mas a alternativa mais intuitiva é usar o celular como webcam né? isso implica em outras coisas que a gente vai falar já mas esse fato de você usar o celular como webcam você é, tem que pensar o seguinte, que o seu celular vai ser a, a sua webcam, beleza, mas você precisa ver o, o jogo dos seus oponentes. Isso vai ser provavelmente no seu computador. Então, você tem que se conectar duas vezes. Uma vez com o celular, outra vez com o computador, né? Na mesma sala. E o Spell Table, ele oferece essa funcionalidade de fazer com que o seu celular vire webcam, só que é uma funcionalidade experimental. Isso dá muito bug pra nossa experiência, né? Sim. E, Todo mundo que a gente vê na internet usando Spelltable, Spell Table, o pessoal tem uma webcam já. Então, é um ator só, é um equipamento só, né? Um computador com uma webcam conectada. A gente até foi ver preço de webcam, mas depois da pandemia ficou
3: salgado pra caramba, uhum. né? Bastante,
1: bastante. É, isso depende
2: do orçamento, e tem aplicativos que transformam o teu celular no, web, no webcam, e pra ser bem sincero, a última vez que a gente tentou, todo mundo tava equipado com isso, e mesmo assim o Spell Table deu problema, mas acho deu que... Deu problema, na é verdade. Pessoal, tentem usar o Spell Table, se funcionar pro grupo de jogo de vocês, ótimo, é uma ferramenta uhum. sensacional, mas a nossa ferramenta de preferência tem que ser o Zoom, tá? A gente tem um Zoom, que o nosso grupo tem uma conta paga lá, e a gente consegue é, fazer o acesso por tempo ilimitado né com quantas com quantos
1: dispositivos a gente precisa e a gente tem preferido em termos de confiabilidade tá e qualidade né cara o zoom é tem uma bom. qualidade de imagem bizarra estabilidade tipo não é barato né atualmente acho que tá 12 dólares por mês mas se você for dividir também não sai o olho da cara sabe tipo e pela pela estabilidade e qualidade para nós tem sido muito bom quem tem webcam consegue brincar, quem tem celular brinca, o negócio funciona muito bem pra nós, né? E a, e a garra, Ossicone? Ah, famosa garra, cara. Tô fazendo
3: Melhor amigo do, do Planeswalker.
1: Tô fazendo propaganda nessa garra até pra quem não joga Magic, cara, porque é muito boa. <risos> Bom, vamos lá. Acho que a gente pode colocar esse link na descrição do podcast. Se vocês pudessem estar tá olhando aqui agora, eu tô segurando a garra aqui na mão. É uma garra muito boa. Ela é uma garra que é uma coisa de meio de... É um arame com um plástico, um negócio muito China, assim, que não custa tão caro. Dependendo de onde for, vai ser uns 30 reais. É uma peça muito... Ela é muito simples de funcionamento. Ela segura na mesa com uma peguinha e do outro lado ela tem uma agarra genérica que ela consegue segurar qualquer coisa que parece com um celular. E o arame é muito flexível. Você consegue ajustar a altura que você quiser. É... E a gente consegue facilmente, assim, em um minuto, deixar o enquadramento com o celular em cima do playmat perfeito. Tem as questões, obviamente, que a gente já discutiu Sobre iluminação, essas são outras, outra discussão Mas para fins de você fazer o enquadramento Do celular é perfeito Só tem um contra Que ela é meio molenga Então, tipo, se você <risos> apoiar na mesma mesa que você tá E balançar a mesa, ela vai ficar Não é o fim do mundo Mas é bom saber que tem essa característica Também, né?
2: Mas eu acho que ela é o
1: ponto-chave
2: Pra rapidez, né? Acho que uhum. se eu disser pra vocês agora Galera, vamos terminar o um podcast aqui Vamos jogar um Commander Tenho certeza que vocês é vão isso. sacar as garrinhas Elas já estão uhum. moldadas da forma que vocês costumam usar
0: Exato E aí uhum. em pouquíssimos minutos O jogo tá armado Foi o que empolgou o nosso, o nosso grupo Exato é. Exatamente. Antes disso, a gente estava fazendo gambiarras de colocar livro, colocar, uhum. sei lá, dois tubos de playmat para equilibrar o celular e o celular caía no meio da partida. A gente <risos> tentou de tudo. A gente tentou de uhum. tudo, assim. E, e era sempre esse negócio, putz, onde que eu vou colocar o celular hoje? Como que eu vou pendurar isso daqui? É. E celular é uma coisa cara pra caramba. Você fica com medo do celular cair, quebrar. Quando surgiu a garrinha, eu acho que facilitou pelo menos acho que uns 80% da nossa jogatina.
2: É, eu não, eu não tenho mais medo agora. Se me chamam pro jogo, a qualquer momento, eu em poucos uhum. minutos tô, tô pronto pra jogar. Isso quer dizer?
1: Isso se a minha esposa deixar, né? <risos> é, eu acho que a garrinha é a
0: melhor dica que a gente tem mesmo pro ouvinte. Galera, recapitulando então o que, que a gente precisa pra começar a jogar. Antes de tudo, então, né? O seu celular, como uma webcam ou sua webcam, ter o um computador, você vai posicionar o seu celular em cima pra filmar o seu playmat de cima, enquanto você visualiza o campo dos seus oponentes e o seu campo pelo seu, pelo seu computador. Marcar um horário, cara, é imprescindível. Então combina imprescindível. com a galera. O pessoal tem que ser ponta firme, como a gente já frisou. Se a pessoa começa a faltar, aquela vontade vai se desgastando com todo mundo. Isso vai enfraquecer o playgroup. Mais um ponto. Garrinha. Garrinha salvadora de vidas, cara. Salva uhum. vidas. A garrinha você coloca ali, acoplou, colocou o celular, já tá praticamente com 90% do setup pronto. O resto é ajuste. Já vai estar câmera. na descrição do episódio. Já tá. Exatamente. Link na descrição. Não estamos ganhando dinheiro com isso. <risos> Vamos. Mas é isso. Com a, com a garrinha, você já tem 90% do setup pronto. É uma questão mais de ajuste ali da, da câmera, ver se o enquadramento tá bom. Puxa o playmatch um pouco para esquerda, para direita. Uma ferramenta de comunicação. E aí pode ser o spell table, pode ser o zoom. Se você quiser, você pode usar um misto dos dois, sei lá, você usa o Spell Table, mas conversa pelo Zoom. Aí fica a seu critério o que for mais fácil para você, o que for mais prático e o que você tiver mais, mais familiaridade para usar. Acho que, em geral, é isso. E as regras de etiqueta, que a gente já frisou bastante aqui. Então, pensar em mecânicas que funcionem pro jogo remoto Mecânicas que não deixem o jogo muito travado, porque isso vai acabar tirando o interesse da pessoa na jogatina. E você tá lembrando, você tá em casa. Às vezes você não tem como negociar o espaço Tá rolando uma TV ali do lado Se meu turno uhum. demora pra chegar Eu vou me distrair ali com o Faustão Faustão ali fazendo as Olimpíadas <risos> dele Não tem como Não tem como, eu vou me distrair Então, tentar deixar o jogo mais fluido Possível, nem precisaria falar Mas se você tá se co comprometendo A jogar com alguém, respeite aquele espaço De jogo, né? Então tenta não ficar No celular, aquelas coisas que você já não faz ah, Na loja, não faz em verdade. casa também não é porque o notebook hum. tá na sua frente que você vai poder dar uma olhadinha nas notícias e tal.
1: Dar um alt tab e ficar navegando lá. Se concentra, porque aquelas
0: vez. pessoas reservaram a agenda delas para jogar com você. Boa. Então, é, é uma questão meio de respeito. Então, respeitar o playgroup é essencial. E
3: se divirta. Boa. Tudo isso para se divertir. <risos> Dá trabalho se divertir, né? <risos> então, galera, vamos lembrar também de fazer um esforço. Às vezes a gente... Fica um pouquinho desanimado com algumas das coisas que a gente mencionou aqui, né? Às vezes um cara falta, você tem uma dificuldade ali para montar o um negócio. Mas lembrar que se você der o primeiro passo, as outras pessoas vão seguir e o seu grupo de jogo vai ficar mais forte, esse hábito vai ficar mais marcado ali na agenda de todo mundo. Então vamos fazer um esforcinho para jogar.
1: É um momento único, né? Hum. Esse que a gente tá vivendo. Sim. Pense que você vai lembrar disso, cara. Leve boas vai. memórias.
2: Vai falar, lembra quando a gente jogava com webcam? Ah, aí a galera vai dizer, lembro nada, eu jogo até hoje. Fulano se mudou para outra cidade, eu jogo com ele, um duelinho, vocês que nem sabem. Ai, Olha aí, eu ó. É, eu acho que é um hábito que ele tende a permanecer até em algum, dependendo quando, da circunstância.
1: Quando a gente tiver em asilos diferentes, a gente faz <risos> Isso. Isso.
2: Boa, pessoal. Vou finalizando aqui, né? Porque tá tão fácil de fazer um setup aqui pra um joguinho que depois do podcast a gente vai jogar o um Minha, né? Mas Boa. então é isso. A gente espera ter ajudado aí você e seu grupo de jogo. Se você gostou, tem ideias bacanas aí de coisas que melhoram a experiência de jogo remoto, a gente quer saber. Nos procura nas redes sociais aí pra gente trocar experiências, tá? Os contatos vão estar na descrição do episódio. Era isso, galera. Um grande abraço da 11ª Guilda e bons jogos remotos. Falou! falou.
1: Valeu, pessoal! Agora, galerinha off, o que vocês acham de fazer uma garrinha com o logo da Guilda? Bah, <risos> sensacional. Vai ser roxo. A décima primeira garra. Roxa, roxa. É, é assim, vamos ter que negociar com os China. A gente fala, mano, manda os rosas que você tem parado aí, a gente tá tintinha, põe um adesivinho da Guilda e manda pros ouvintes, beleza? Cara, sensacional.